0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Herzlich willkommen zu einer frischen Flaschenpost aus Bremen. Ihr habt wieder eingeschaltet bei Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Mikrofon ist auch heute der Fragensteller Dietmar Moltagen von eben jener Friedrich-Ebert-Stiftung. Ganz herzlich willkommen heiße ich meinen heutigen Gast. Er gehört einer sehr kleinen Bevölkerungsgruppe an, die in ganz Deutschland nur 16 Personen umfasst. Ich meine natürlich die Gruppe der Landesvorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und heute bei mir im Podcast ist Reinhold Landesvorsitzender Landesvorsitzende SPD in Bremen. Moin Reinhold. Hallo. Reinhold Wethjen ist seit knapp zweieinhalb Jahren der Bremer SPD-Vorsitzende, vor rund sechs Monaten noch relativ frisch wiedergewählt. Gelernt hat er mal Betriebswirt und anschließend Industriekaufmann studiert und dann warst du viele Jahre in der Energiebranche tätig, bei den Stadtwerken in Bremen, den Stadtwerken Düsseldorf und später mit deiner eigenen Energieberatungsfirma. Unser Gespräch heute steht bereits im Zeichen der in einem halben Jahr stattfindenden Bürgerschaftswahl in Bremen. Am 14. Mai 2023 haben dann die Bremerinnen und Bremer die Wahl, wer in die Bürgerschaft einzieht und dann auch die Wahl, wer den nächsten Senat bildet. Und so ist jetzt die Zeit, in der alle Parteien ihre Ideen für die kommenden Jahre entwickeln und mit den Menschen in Bremen diskutieren. Die SPD hat vor kurzem ihr Zukunftsprogramm vorgelegt, genauer gesagt den Entwurf für ein Zukunftsprogramm, in dem sie auf stolzen 157 Seiten ihre Ideen für Bremens Zukunft präsentiert. Darüber werden wir sprechen und ebenso ähm, gegen Ende dieser Folge über ein Thema, das dir besonders am Herzen liegt, nämlich die Bremer Innenstadt und speziell die Gegend rund um den Bremer Hauptbahnhof. Also legen wir los. Ähm, Zukunftsprogramm habt ihr vorgelegt als SPD, kann man auf eurer Website auch äh, herunterladen, umfasst viele Kapitel, viele Themen, ähm, die da angesprochen worden sind. Wenn ich jetzt mal dich ganz persönlich frage, so äh, zwei Prioritäten,
0: was sind so deine beiden Lieblingspunkte aus diesem Zukunftsprogramm? Es sind nicht nur meine Lieblingspunkte, es sind, glaube ich, auch die wichtigsten Punkte. Ich ähm, habe so ein bisschen den Eindruck, wir haben eine Überschrift, die es nicht gibt, sozialer Zusammenhalt. Und einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir Arbeit bieten, gute Arbeit in Bremen. Das heißt, wir müssen und brauchen eine starke Wirtschaft. Und wie wir ja alle wissen, wird die gerade umgebaut, umgebaut deswegen, weil es ja den Klimawandel gilt zu stoppen, aber auch weil Digitalisierung und Fachkräftemangel und viele Dinge sozusagen eine Rolle spielen. Deswegen ist das, glaube ich, das Kernthema, damit die Menschen in Bremen sich wohlfühlen können. Besonderen Wert legen wir auf Aus- und Weiterbildung bei diesem Punkt. Und der zweite Punkt, ich würde ihn nennen soziales Miteinander. Da geht es einmal natürlich bei uns auch um den Bau von Wohnungen. Wir brauchen so etwa in den nächsten vier, fünf Jahren wieder 10.000 neue Wohnungen. Aber es geht auch um die Modernisierung der Quartiere. Städte altern tatsächlich, Quartiere altern auch. Und wenn man nach 30 Jahren hinguckt, sieht man, aha, es fehlt dieses und jenes und äh, man muss etwas revitalisieren. Das sind so zwei, glaube ich, mhm. sehr wichtige Punkte in der Stadt.
1: Äh, danke. Äh, sprechen wir auf jeden Fall über, über beide noch. Fangen wir mal mit, mit guter Arbeit an. Äh, das ist auch ehrlich gesagt der erste Punkt in eurem Zukunftsprogramm. Ist jetzt äh, bei der guten alten Arbeiterpartei SPD vielleicht auch wenig überraschend. Ähm, das, das erste Unterkapitel dann in diesem unter guter Arbeit heißt dann äh, digitale und klimaneutrale Transformation von Arbeit und Wirtschaft. Das sind natürlich echt große Worte, habe ich gedacht, so beim Lesen. Und natürlich auch ein, ein, ein Anspruch, den ihr jetzt nicht alleine, klar, das wird nicht, wird nicht allein die Bremer Bürgerschaft oder der Bremer Senat, umsetzen können. Was, was kann man denn aber jetzt wirklich ganz konkret auch in Bremen machen, um auch, auch als mögliche künftige Landesregierung jetzt gute
0: Arbeit zu verbessern? Also konkrete Beispiele, wir haben ein großes Stahlwerk in Bremen. Das Stahlwerk produziert konventionell wie alle Stahlwerke. Da geht es darum, in Anführungsstrichen grünen Stahl herzustellen, was nichts anderes heißt als bisher wurde mit Kohle sozusagen gearbeitet. Es gibt viel CO2 und in Zukunft soll Stahl über Strom gewonnen werden und der Strom muss dann auch noch grün erzeugt werden. Also das aus regenerativen die, Energien. Genau, das ist die Kette sozusagen. Ähm, dafür werden wir in den nächsten Jahren etwa 300 Millionen Euro ausgeben müssen. Das sind äh, Mittel, die wir zahlen müssen, weil der Bund und weil die EU auch äh, Geld äh, in dieses Vorhaben steckt großer Brocken für Bremen, aber es ist natürlich auch ein großes Stahlwerk mit mit 3000 Mitarbeitern und wenn man noch den das was drumherum ist dazu zählt, ist es schon ein sehr sehr wichtiges Projekt. Ich will vielleicht noch ein zweites nennen. Wir aber haben, ganz ja, kurz, also
1: Bremer ja. Stahlwerk wären wir dabei. Das hast, du hast gesagt, okay, was man machen muss, damit sozusagen diese Transformation gelingt, für mehr Klimaneutralität. Aber sozusagen, wie, wie fördert jetzt oder was sind Ideen für für gute Arbeit jetzt, wie man das jetzt verbessern kann im Bremer Stahlwerk zum Beispiel?
0: Also gute Arbeit heißt ja äh, in diesem Fall, wir haben es mit einem Unternehmen zu tun, das Tarifverträge hat, das tatsächlich vernünftige Löhne zahlt. Das würden wir erhalten. Fällt das Stahlwerk weg, haben wir das alles nicht mehr. Das ist sozusagen der eine mhm. Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen natürlich auch dann die Stahlwerker weiterbilden. Auch dafür haben wir im Kapitel weiter drunten äh, dann äh, Maßnahmen für Weiterbildung das heißt, wir denken sozusagen das als Ganzes, was genau passiert, an welcher Stelle. Und wir denken nicht nur, wir unterstützen hier ein Unternehmen, damit es diese Transformation machen kann, das nebenbei gesagt über eine Milliarde investieren muss, sondern wir denken auch daran, wie wir die Arbeitnehmer fit kriegen, damit der damit Stahlwerk dann entsprechend auch diese Fachkräfte hat.
1: Okay, danke. Und du, jetzt hätte ich aber unterbrochen. Du wolltest noch ein zweites Beispiel
0: nennen. Äh, ja, ähm, wir haben natürlich auch eine Flugzeugindustrie in Bremen. Und ähm, dieses Werk hat sich zum Schwerpunkt gemacht, klimafrei sozusagen ohne Ausstoß von CO2 zu fliegen. Und auch da gilt es darum, ganz konkrete Maßnahmen aus Forschung und Entwicklung äh, zusammenzubringen, ganz konkret äh, das auch wiederum zu unterstützen, weil, weil wir glauben, dass man auch in Zukunft fliegen wird. Und nicht äh, alle Flughäfen abschaffen kann und sozusagen die, den Standard, den wir heute haben, damit vernichten würde. Ja, danke. Finde
1: ich gut, dass so konkret auf auf Bremen ähm, runterzubrechen. Ähm, also man merkt, das ist schon natürlich ein Riesenthema, mit mit dem ihr euch beschäftigt, andere Parteien natürlich auch, wie man diese große Transformation, also eine Industriegesellschaft, eine gute Wirtschaft, die jetzt nicht das Klima total kaputt macht, herzustellen und dabei eben auch äh, gute Arbeit, faire Arbeitsbedingungen, gute Aus- und Weiterbildung, hast du gesagt, zu erhalten. Ähm, jetzt schreibt ihr so ein Zukunftsprogramm, so also müsst ihr ja, weil die Wahl kommt, ne? aber jetzt in so ein Zukunftsprogramm zu schreiben, was äh, bis 2027 denkt, in Zeiten, die ja echt unsicher sind. Ne? Also ich meine, wir diskutieren jetzt im ganzen Jahr 2022 natürlich über die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Wir, wir spüren Klimawandelfolgen, äh, viel zu trocken ist es eigentlich in ganz Deutschland und so weiter und so fort. Covid-19 ist auch noch nicht so ganz vorbei. Also irgendwie sind die Zeiten gefühlt ja sehr sehr unsicher. Also wie stark äh, beeinflussen jetzt eigentlich diese, diese großen globalen äh, Fragen ähm, oder europäischen Fragen jetzt auch das, was ihr euch konkret für Bremen überlegt habt?
0: Ja, total. Wenn man sich überlegt, ähm, du hast ja gesagt, zweieinhalb Jahre bin ich im Amt. Es waren fast zweieinhalb Jahre im Krisenmodus, wenn man mit Corona anfängt. Und wenn man, wenn man jetzt sieht, was sozusagen gleichzeitig passiert, dann muss man sagen, das ist eine Herausforderung, die man, glaube ich, als Land, also als Bundesland, alleine gar nicht bewältigen kann. Also ich fange mal an. Energie importieren, schwierig. Hm. Wissen wir vom Gas her. Energiepreise, sehr herausfordernd, um es vorsichtig zu sagen. Wir haben eine Flüchtlingswelle wie 2015, die wir nebenbei bewältigen. Wir haben noch Corona. Und wenn man das addiert, dann müsste man sagen, ja, Klimaschutz können wir uns jetzt gar nicht leisten. Es geht aber nicht. Und dieses zusammenzuführen ist sehr schwierig. Zu sagen, ich tue jetzt etwas für die Zukunft, habe aber eigentlich gar nicht das Geld. Weil äh, ganz praktisch gesprochen, den Haushalt, den wir für 22 aufgestellt haben, der reicht nicht. Den wir für, für 23 aufgestellt haben, der wird alleine schon wegen der höheren Energiekosten nicht reichen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo man eigentlich sagen kann, konsolidieren, konsolidieren. Bedeutet aber gleichzeitig, man würde die Wirtschaft nicht fördern. Man würde auch in den, im eigenen Laden, also denken wir mal an Gebäudesanierung nichts mehr tun oder an Infrastruktursanierung. Das geht natürlich alles nicht. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir genau darauf achten müssen, dass wir das nicht vergessen, sondern das auch weiter vorantreiben und haben einen Fonds dafür aufgelegt, der jetzt gerade vor ein paar Tagen beschlossen worden ist. Mit diesem Fonds wollen wir auf der einen Seite energieunabhängiger werden, wollen auch weniger Energie verbrauchen tatsächlich. Also zum Beispiel das Stichwort Gebäudesanierung. Oder wir haben in einer großen Stadt wie Bremen das Thema Fernwärme natürlich als ähm, gutes Thema. Aber allein die Gebäudesanierung, das kann man sich vorstellen, was die für Geld kostet, wenn man da das energetisch vernünftig machen will. Und diese Maßnahmen haben wir jetzt angeschoben und hoffen einfach, dass der Weg so vernünftig ist, dass man auch eine Rendite in Anführungsstrichen davon hat, weil man natürlich Energie einspart, vielleicht auch das ein oder andere an Infrastruktur verbessern kann. Infrastruktur ist bei uns auch ganz wichtig, den ÖPNV noch weiter mhm. zu verbessern. Also alle diese Maßnahmen zahlen ja irgendwann hoffentlich darauf ein und lohnen sich. Wenn wir es nicht tun würden, würden wir es all unseren Kindern überlassen. Das geht natürlich auch nicht. Also deswegen dieser... Ja. Zwiespalt, ich glaube, man merkt, dass auf der einen Seite können wir kein Geld ausgeben, dürften wir eigentlich gar nicht. Auf der anderen Seite müssen wir aber Vorsorge dafür treffen, dass diese, die Gesellschaft zusammenhält und dass wir auch tatsächlich Arbeit und Wirtschaft, dass das alles funktioniert.
1: Ja, ja danke, dass du auf dieses Geldthema eingegangen bist. Es ist ja in Bremen natürlich ein Dauerbrenner, der irgendwie hat ja bekannt dafür, dass man eigentlich immer äh, knapp bei Kasse ist äh, und eben äh, finanziell, Finanzpolitik herausfordernd ist, sage ich mal vorsichtig. Ähm, also äh, vor ein paar Tagen eben sagst du, äh, gab es diesen, äh, diesen Fonds, der jetzt äh, verabschiedet worden ist, stattliche drei Milliarden Euro, konnte man jetzt im Visa kurier dabei buten und binnenlesen, äh, um umfasst der, der ist also wirklich so gedacht, um eben diese Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, die große Transformation anzuschieben. Jetzt habe ich aber auch gelesen, du hast es kurz erwähnt, auch jetzt für den laufenden Haushalt, ist ein Nachtragshaushalt Halt beschlossen worden, eben auch noch mal äh, satt 450 äh, Millionen Euro, die man jetzt für 2022 mehr braucht als, als eigentlich geplant. Ähm, was ist denn was ist denn mit, mit, mit diesem Geld und, und wo kommt das her? Also kann Bremen lustig immer weiter jetzt Schulden aufnehmen oder ist da auch irgendwo, äh, äh, muss man sagen, eine,
0: eine, irgendwann mal eine Grenze erreicht? Also wir, wir können natürlich Schulden tatsächlich nur aufnehmen für Dinge, die wir investieren. Die, die einzahlen. Wir können nicht ähm, Löhne und Gehälter oder sowas äh, davon finanzieren. Das heißt, es sind immer Sachen, die für die Zukunft etwas bringen. Das ist sozusagen der Schlüssel. Ansonsten würde es wirklich nicht gehen. Ähm, die Maßnahmen, die wir jetzt treffen, haben häufig noch was damit zu tun, dass wir in der Corona-Krise das eine oder andere an Schwierigkeiten hatten. Der neue Fonds, der aufgelegt ist, der, der, der macht aber zwei Sachen. Einmal wir sehen ja schon, zum, ich nehme mal ganz einfach einen Sportverein. Da sagt man, ja, da gilt ja die äh, Energiepreisbremse oder der Deckel. In Wirklichkeit ist es aber so, dass die Energiekosten für eine Turnhalle sich einfach verdoppeln. Der Deckel ist ja ziemlich hoch. Das haut einen Verein natürlich sofort um. Und wenn man weiterdenkt in der Stadtgesellschaft, was es noch so gibt, Kultureinrichtungen und, 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 dann ja. weiß man, dass man ähm, da helfen muss. Die, die äh, Bundesebene hat ja sehr viel getan, aber es gibt eben genügend Institutionen und auch Menschen, die durch so ein Netz fallen. Und da muss man auch was tun. Deswegen haben wir in diesem Fonds eben auch 500 Millionen vorgesehen, die, wenn sie denn nötig sind, zur Rettung solcher äh, Institutionen, Vereine und so weiter da sind. Also
1: gute Nachrichten, liebe Hörerinnen und Hörer aus Bremen. Selbst wenn man eventuell bei den Bundeshilfen äh, nichts äh, abbekommen hat, lohnt es sich vielleicht in Bremen nochmal zu schauen ähm, äh, beim Finanzsenator oder wo auch immer, äh, ob da nicht jetzt vielleicht mit diesen Landeshilfen äh, etwas geht, um die Schwierigkeiten, die gerade da sind, Stichwort Energiepreise und anderes ja auch, Reinhard hat es gesagt, ähm, abzufedern. Ja, du hattest ja ganz am Anfang gesagt, so deine beiden Lieblingsthemen im, äh, im äh, Zukunftsprogramm sind einerseits eben dieser Bereich gute Arbeit und und Transformation der Wirtschaft und eben das soziale Miteinander. Da komme ich gerne mal drauf zurück, soziales Miteinander in Bremen. Wie, wie, wie nimmst denn du das Miteinander im Moment so wahr? Jetzt gerade aktuell,
0: vielleicht auch angesichts dieser ganzen Krisen, über die wir schon kurz gesprochen haben? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben Stadtteile. Wir nennen sie Stadtteile, wo die Leute ankommen, also Flüchtlinge vor allen Dingen dann äh, äh, wohnen, sich sozusagen ihr eigenes Leben da aufbauen. Da ist es natürlich extrem herausfordernd. Wir haben Stadtteile, die sozusagen so intakt sind, dass man sagen kann, naja, das ist wie vor 10, wie vor 15 Jahren sozusagen immer, in, es geht ruhig weiter. Das Entscheidende, glaube ich, ist, was wir seit ein paar Jahren tun, wir gucken gezielt in die Kleinräumigkeit. Also so ein Stadtteil ist schon ziemlich groß, der hat dann bei uns so 50.000 Einwohner. Das ist schon zu groß, um zu sagen, das ist homogen. Wir gucken mehr in die Quartiere und versuchen in den einzelnen Quartieren Maßnahmen zu ergreifen. Zum Beispiel in bestimmten Quartieren versuchen wir, dass ähm, die Lehrerausstattung besser ist, also zwei Lehrer pro Lehrerinnen pro, pro Klasse. Wir versuchen ähm, Familienzentren, also Treffpunkte aufzubauen. Die gibt es in vielen Stadtteilen auch schon, wo man äh, eine gesundheitliche Beratung bekommen kann, wo man äh, Sprachförderung bekommen kann, wo man mal fragen kann, wenn ich Arbeit suche, wie was muss ich da eigentlich tun? Also sozusagen, wo man... Im Stadtteil nahe, alle diese Fragen beantwortet bekommt, von denen man nicht weiß, wie es eigentlich gehen kann.
1: Mhm. Danke, also man, man hört schon, wenn man dir zuhört, da ist doch eine ganze Menge Ideen äh, enthalten in diesem Zukunftsprogramm, aber auch natürlich in den Köpfen äh, derer, die es, äh, die es geschrieben haben. Äh, da wollte ich auch nochmal hinfragen, also du hast jetzt eben oft von von wir gesprochen, so das sozialdemokratische Wir, das war dann äh, mal ma, ma die Partei, mal die Fraktion, mal die Senatsmitglieder mitgemeint. gemeint, äh, aber jetzt gucken wir mal auf dieses dieses Zukunftsprogramm, wie, wie entsteht sowas eigentlich? Jetzt vielleicht nochmal für die Hörer und Hörer, die nicht so tief im politischen Prozess drin sind, wer macht eigentlich so ein Zukunftsprogramm? Du hast es ja vermutlich
0: nicht alleine geschrieben. Nicht ganz, nicht ganz. <lacht> Nein, das ist, ist tatsächlich ein sehr langer Prozess. Wir haben Anfang des Jahres den Start gemacht, haben elf Themen ausgewählt, die sich teilweise auch überschneiden. Zu diesen elf Themen haben wir Arbeitsgruppen gebildet, die haben Grundlagen erarbeitet zu diesen Themen. Parallel dazu haben wir tatsächlich Regionalveranstaltungen gemacht, also in Bremen, Hafen, in Bremen Nord, im Bremer Westen, im Bremer Osten und haben Genossen gefragt, was muss denn da rein? Die Stichworte haben wir aufgenommen und Mitte des Jahres dann, nachdem diese elf Arbeitsgruppen gearbeitet haben, haben wir dann nochmal zu jeder dieser Arbeitsgruppen eine Veranstaltung gemacht, wo jeder Genosse... Jeder also elf, Genossen, nicht schlecht, das ist viel, ja. genau nochmal seinen Senf dazugeben konnte. Diese Papiere sind dann in der Klausur tatsächlich verarbeitet worden zu dem Text, der jetzt vorliegt. Das ist jetzt die erste Hälfte. Das war schon anstrengend. Okay, wir haben und, gerade erst Halbzeit, sagst du. Genau, genau. wir haben gerade erst Halbzeit, weil wir verproben das Ganze jetzt tatsächlich auch mit Institutionen außerhalb der SPD. Also wir gehen zu den Gewerkschaften, Arbeitnehmerkammer und zu allen möglichen Institutionen. Und wir werden dann im Februar von den Genossen, die SPD ist so organisiert, dass es Ortsvereine gibt und äh, äh, Unterbezirke, die dürfen dann Änderungsanträge stellen. Und wenn wir diese Änderungsanträge dann alle bearbeitet haben, dann haben wir ein fertiges Programm. Und das mhm. ist dann am 4. Februar nächsten Jahres der Fall.
1: Wo dann äh, es im Rahmen eines Parteitags verabschiedet wird. Aber gute Nachricht auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, was man jetzt auf der SPD-Homepage lesen kann, sondern es ist eben wirklich, steht auch dick drauf, Entwurf. Und es ist also ein Programm, was jetzt noch weiter lebt in den kommenden Wochen und Monaten, wo man sich also auch noch einbringen kann. Wenn also ihr da reinguckt und irgendwas findet, was ihr ganz doof findet, dann kann man sich melden. Man kann sich auch melden, wenn man was ganz toll findet. Das macht man in aller Regel nicht. Aber man kann also in diesem Programm noch, noch weiter Das sei da nochmal ganz deutlich hervorgehoben. Gehoben. Ja, vielen Dank, äh, Reinhold Wetchen für diesen ersten Teil des Gesprächs. Wir sind hier bei Friedrichs Flaschenpost, sprechen mit dem Landesvorsitzenden der SPD <lacht> Bremen, Reinhold Wetchen über neue Ideen für das Land Bremen, also für Bremen und Bremerhaven. Wir reden gleich noch weiter über speziell das Thema die Entwicklung der Innenstadt. Ein Thema, mit dem sich Reinhard Wittchen auch viel beschäftigt hat. Jetzt aber wollen wir ein bisschen über dich reden, über deinen Werdegang, wer, wer du so bist und was du eigentlich so machst als Landesvorsitzender der SPD. Und wir beginnen mit unserem kleinen Spiel mit den Entweder-oder-Fragen. Also, wenn du frei hast, aktiv werden oder Füße hochlegen?
0: Füße hochlegen.
1: Läuft bei dir im Fernsehen eher ein Spielfilm oder eine politische Talkshow?
0: Meistens beides nicht.
1: Meistens beides nicht. Okay, lassen also wir mal gelten. Ich bin nicht Antwort. der Fernsehgucker. <lacht> ich habe ja in der Anmoderation gesagt, du hast mal eine ganze Weile in Düsseldorf
0: gelebt. Deswegen jetzt die Fangfrage, Köln oder Düsseldorf? Natürlich Düsseldorf. Wir <lacht> haben einige Vertreter von Köln in unserer Partei hier in Bremen. Das ist eine... Auseinandersetzung, die nie enden wird.
1: <lacht> okay. Ähm, wenn du in Urlaub gehst, ist so ganz muss man sich das bei dir so ganz naturnah, so Camping oder sowas vorstellen oder
0: dann auch doch lieber so ein bisschen luxuriöser Richtung Hotel? Also naturnah ist, glaube ich, das Richtige, aber tatsächlich äh, mit dem Hotel. Ich äh, <lacht> gehe sehr gerne äh, in der Natur rum. Das ist eigentlich das, was wir dann den ganzen Tag im Urlaub machen. Wir sind für uns alleine, meine Frau und ich, dann meistens. Und schnacken und gucken und nehmen auf. Sehr gut. Äh, wenn jetzt äh, so ganz im Alltag der, der Hunger mal schnell gestillt werden muss, Pommes oder Fischbrötchen? In Bremen gibt es eine Institu Institution, die heißt Bratwurst. <lacht> ja, habe ich schon von gehört, das stimmt.
1: Äh, als, äh, ich ich lebe ja in Hamburg, aber das, das hat sich bis zu uns rumgesprochen. Wenn du am gleichen Abend eingeladen bist, wo gehst du hin? In die äh, Sendung von Buten und Binnen oder zum Kunstverein Bremen? Äh, Kunstverein. Kunstwahl, nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Äh, was muss in Bremen dringender gebaut werden? Neue Wohnungen oder neue Linien für den ÖPNV? Neue Wohnungen noch. Also. Okay, klare Prioritätensetzung von Reinhold Wädchen. Vielen Dank. Fangen wir mal wirklich so mit, mit, mit dir und Bremen an. Äh, was, was, was verbindest du ganz
0: persönlich mit Bremen? Was, ist so dein, was macht für dich Bremen aus? Also altmodischer Begriff, das ist meine Heimat tatsächlich. <lacht> ich fühle mich total wohl hier. Äh, ich habe meinen Bekanntenkreis hier. Wenn man genauer hinguckt, glaube ich, es ist eine sehr liberale Gesellschaft. Man merkt, dass tatsächlich, es gibt nicht die Extreme äh, wie in anderen Städten, ich sie manchmal wahrnehme. Wir haben wenig ähm, Auseinandersetzungen rund um Flüchtlinge oder so. Also das Gefühl ist, hier ist eine Gesellschaft, die hält zusammen, auch wenn man merkt, an einigen Teilen äh, fällt es ein bisschen auseinander. Das, glaube ich, macht Bremen aus. Und wenn man wenn man noch was Schönes hat, es ist ja eine der schönsten Städte der Welt, wenn man äh, in, äh, auf dem historischen Marktplatz steht, der nicht ganz so historisch ist, und die Gebäude sieht, dann weiß man, aha, nee, hier will ich sein. Also ich glaube, diese Kombination aus richtig schönen alten Gebäuden, auf der einen Seite heimeliger Stadt und eben äh, dieser Weltoffenheit, das ist äh, das, was äh, wirklich toll ist hier.
1: Sehr ja, schön. Also wenn, wenn du nicht Landesrund der SPD mehr sein willst, dann kannst du vielleicht mal Richtung Tourismusverband Bremen <lacht> dich, äh, dich umorientieren. Das, das klingt gut, äh, klingt schön, wie du das auf den Punkt bringst, was, was für dich Bremen lebenswert macht. Ähm, heute bist du Vorsitzender der SPD Bremen. Äh, wie, wie hat das bei dir mal angefangen? Wie kam das, dass du jetzt ausgerechnet in die SPD, also überhaupt mal in eine Partei eintreten und dann in die
0: SPD? Ja, das ist, ist ein kurzer Weg eigentlich gewesen. Ich komme von einem kleinen Dorf, wo Politik überhaupt keine Rolle spielte. In den 70er Jahren waren die Jugendlichen aber sehr aufmüpfig. Ich war einer von diesen Aufmüpfigen, <lacht> habe aber im Dorf nichts gefunden. Und als ich dann äh, eine Lehre gemacht habe, also Lehrling war, da habe ich so die ersten Ungerechtigkeiten wahrgenommen. Und da wurde ich dann auch ein bisschen aufmüpfig. Das hat am Ende dazu geführt, dass ich eine gute Lehre abgeschlossen habe, aber aus dem Betrieb geflogen bin. <lacht> War nicht schlimm. Das heißt, ich hatte so schon ein, ein Ungerechtigkeitsgefühl, würde ich mal sagen. Im Studium war es einfach. Man hat Kommilitonen, die politisch engagiert sind. Man diskutiert und macht und tut. Und ich musste mich gar nicht entscheiden. Als ich dann anfing zu arbeiten, habe ich gemerkt, das fehlt mir. Mir fehlt einfach diese Auseinandersetzung und das ja, Arbeiten an, an Gerechtigkeit, sage ich jetzt mal einfach, weil es noch gar nicht klar war, welche Felder mir eigentlich gefallen. Ich bin dann in die SPD eingetreten. Das war ähm, ähm, Ende der 70er Jahre und dann ging es so ein bisschen mit Umweltschutz los. Die Grünen wurden gegründet und, 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 das kam alles. Und äh, dieses Umweltschutzthema war so eins der ersten Themen. Das liegt mhm. daran, dass ich ja aus der Energiewirtschaft komme und da dann auch äh, sozusagen meinen Zusammenhang hatte. Und ähm, der nächste Schritt war dann Stadtteilpolitik und dann irgendwann äh, auch die etwas größeren Themen. <lacht> Ja, danke.
1: Du bist also schon eine ganze Weile in der SPD, späte 70er eingetreten. Das ist ja schon ein paar Jahrzehnte, kann man sogar sagen. Wenn man dich jetzt googelt, findet man durchaus auch noch Informationen, dass du auch mal, mal angeeckt bist. Man liest dann über einen Disput mit dem damaligen Bürgermeister Henning Scherr in den 1990er Jahren. Deswegen meine Frage. Gab es auch mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, also liebe Leute, jetzt, jetzt war es das mit
0: mir und der SPD? Ja, das kann ich gar nicht sagen, sondern ähm es, war ja, es ist ja so, dass man in der SPD ähm, auch äh, Netzwerk hat, also Freunde in Anführungsstrichen. Und diese Freunde, das waren, waren Jusos damals natürlich, wir waren alle jung. Und das Netzwerk hält bis heute. Das heißt, ich habe mich jederzeit wohlgefühlt, auch wenn wir häufig mal Prügel gekriegt haben, in Anführungsstrichen in der Partei, uns nicht durchsetzen konnten und wirklich manchmal auch nicht nett behandelt worden sind. Aber das war, war so keine Idee, sozusagen, jetzt haben, haben die uns das aber gezeigt, jetzt muss ich was anderes tun. Das gab es nicht.
1: Hm. Du, du sagst, man, man findet
0: in der Partei Freunde in Anführungsstrichen. Wie muss ich das verstehen? Ja, weil, weil es sind ja einmal sozusagen auf der einen Seite Parteigenossen. Wenn ich heute gucke, dann würde ich die Anführungsstriche wegnehmen. Es sind hm. tatsächlich ganz, ganz viele Freundschaften entstanden, hm. sodass man ja schon Angst haben muss, dass man sozusagen in so einem Innenkreis ist. Die sind alle. Politisch eher auf der linken Seite angeordnet, aber es ist eben nicht ausschließlich meine, mein, mein Bekannten- und Freundschaftspreis. Hm.
1: Okay, nee, ich meine, es gibt ja diesen Spruch, dass man sagt sozusagen, also nach, nach, nach Feind kommt Parteifreund, aber das, das meintest du also nicht mit den Das meinte ich auch. jeden Fall okay. <lacht> 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 ähm, ja, sprechen wir noch kurz über, über dein jetziges Amt, äh, vielleicht auch nochmal mit, mit Blick auf, auf die, die jetzt SPD nicht so gut kennen und uns zuhören. Was, was, was machst du eigentlich so als SPD-Landeswohnung? Das ist jetzt ja kein, kein Beruf, den du machst, sondern das ist erstmal ein Ehrenamt, das du ausübst.
0: Ja, ein Ehrenamt, das man auch total gerne macht und man muss sich seine Arbeit suchen. So so ist es ja immer, wenn man selbstständig ist. Ich war mal selbstständig, dann muss man auch gucken, was man tun muss, damit man sozusagen erfolgreich ist. Bei mir ist es so, dass ich mir von Anfang an sozusagen zwei Überschriften genommen habe. Das will ich unbedingt anpacken. Das eine heißt Jung und weiblich, also die SPD muss jünger werden, wir brauchen junge Mitglieder und vor allen Dingen viele weibliche, also viele Frauen. Weil die bislang nicht so stark vertreten sind. Die sind so mit einem Drittel vertreten, das ist so der Schnitt. Daran arbeiten wir, das finde ich ist gut, das Jung kriegen wir auch hin, das Weibliche ist wirklich schwieriger, weil natürlich junge Frauen, dadurch, dass sie auch Kinder bekommen, dass sie Familienarbeit machen es schwerer haben, zu Sitzungen zu kommen, sich einzubringen und, und, und. Und der zweite, das zweite Thema ist, ich würde mal sagen, moderne, moderne Arbeitsformen. Wir haben Arbeitsformen, die sind 20, 30 Jahre alt in der SPD und die müssen sich natürlich ändern, weil wenn wir sie nicht ändern, dann verlieren wir auch die jungen Leute. Also ein Beispiel, eine Projektarbeit, die in jedem Unternehmen ganz normal ist, gibt es in der SPD ganz selten. Das mhm. haben wir äh, eingeführt, da machen wir Themen. Da finden sich dann Leute für ein halbes Jahr zusammen, arbeiten an dem Projekt und dann suchen sich ein neues Projekt. Hm. So was. Das ja. sind ich, die Punkte. Und dann gibt es einige Dinge, die man machen muss. Also wir sitzen jede Woche zusammen und gucken, was in der Woche passiert. Wir, in diesem Fall die Fraktion und ähm, das Rathaus, also der Senat, natürlich nur die SPD-Vertreter dann, und gucken, was passiert und äh, versuchen, das zu strukturieren. Und da geht es dann darum, möchte die Partei das eigentlich, dass das passiert oder nicht? Möchte die Fraktion das eigentlich, was das Rathaus will? Und so weiter und so fort. Also eine Auseinandersetzung sozusagen auf sehr kurzen Weg. Dann gibt es die zweiten, zweite große Aufgabe ist, wir haben ja eine Koalition aus drei Parteien in Bremen. Ich finde es sehr wichtig... die Grüne und Linke, für die, die es nicht wissen. Genau. Und ich finde es wichtig, dass man einen, einen Diskussionsfaden hat, der nicht abreißt mit den, mit den Partnern. Die Themen kommen sowieso, die man bearbeiten muss, aber man muss natürlich auch sozusagen sich so gut kennen und vertrauen in so einer Koalition, dass man auch mal hart miteinander umgehen kann das ist ein, ein Raum, den ich bisher noch gar nicht ge gespielt habe und gesehen habe. Und das macht natürlich auch richtig Spaß, ist ein bisschen herausfordernd, weil natürlich die drei Parteien nicht immer genau einer Meinung sind, was auch total vernünftig ist. Ähm, anders kann es ja nicht sein. Aber das ist auch äh, eine Arbeit, die sozusagen täglich stattfindet in irgendeiner Form.
1: Okay, ja, also ist doch noch, noch eine ganze Menge, was dann auf der oder ganz viel Arbeit, die man sich suchen kann, so wie du gesagt hast. Ähm, noch noch mal einen Punkt kurz zurück, ne, wenn du wenn du sagst, äh, äh, SPD muss sich auch ändern, um eben attraktiv zu sein, zum Beispiel für junge Mitglieder, für für weibliche Mitglieder. Ähm, das ist ja auch eine Frage, ne, dass man auch vielleicht Strukturen anpassen muss. Ne, wenn du sagst, irgendwie bestimmte Sitzungszeiten sind sind eben nicht günstig für Menschen, die die vielleicht junge Eltern sind. Also endet ihr dann auch wirklich schon was jetzt? Also pa passiert da
0: jetzt auch was oder ist es eher so, man müsste mal? Nee, also, mein, mein, bestes Beispiel ist, wir haben einen richtigen Schwerpunkt in Ausbildung, also zu dem Thema Arbeit passend. Auch, das ist auch für im Programm drin. Wir haben zwei junge Menschen, beide, der eine deutlich unter 30, der andere um die 30, als Projektleiter gehabt, ähm, die für die Partei so ein großes Thema noch nicht bearbeitet haben. Und es haben sich sehr schnell viele Leute gefunden, die fachlich an dem Thema mitgearbeitet haben. Und sie haben tatsächlich innerhalb von einem halben Jahr das geliefert, was wir uns vorgestellt haben. Sie haben also, auch mit Institutionen draußen gesprochen, ohne Anregungen von außen. Also sozusagen wirklich sehr eigenständig. Ein Unterbezirk bei uns macht eine ja, Frauenförderung, indem sie Frauen coacht für eine Zeit. Die laufen mit die bekommen Inputs, wie man politisch arbeitet und, und so. Ähm, sehr erfolgreich gewesen. Ein großer Teil dieser Frauen, die daran teilgenommen haben, äh, ist jetzt politisch aktiv geworden. Ähm, das ist wirklich ähm, herausragend, das Projekt. Mhm. So haben wir viele Kleinigkeiten, die wir jetzt aneinanderreihen. Man sieht noch nicht das große Ganze und das es sozusagen kippt und die jungen Leute alle zur SPD in Bremen wollen. Aber der Weg ist, ist äh, gemacht.
1: Ja, ja, haben klingt, so. klingt spannend, finde ich, also dass man auch sieht, ne? also, wir alle wissen ja, dass, dass Parteien jetzt nicht immer den, den besten Ruf haben, nicht von sich aus super attraktiv ist, aber deswegen finde ich es spannend, dir zuzuhören, dass eben dann auch eine, die SPD ist ja auch eine sehr alte Partei, äh, also vor vielen, vielen Jahren gegründet, dass man nicht damit, äh, dass eben auch eine Partei sich immer wieder auch erneuert und eben neue Arbeitsformen sucht und eben auch für neue Menschen ähm, ja Aktivitätsmöglichkeiten schafft, wo dann am Ende auch was was bei rauskommt, so wie du es äh, beschrieben hast. Ja, vielen Dank für diesen Teil äh, des Gesprächs. Wir wollen ja noch ein bisschen über die Bremer Innenstadt äh, sprechen. Ein Thema, von dem ich weiß, dass es dir auch persönlich sehr am Herzen liegt. Ähm, ich glaube, man muss jetzt auch kein allzu äh, äh, tiefer bremen Bremenkenner sein, um festzustellen, dass so rund um den Hauptbahnhof es doch eine ganze Menge Unzufriedenheit gibt unter Bremerinnen und Bremern. Der Ort gilt als eben äh, A, A, nicht schön, aber B, auch vielleicht äh, gefährlich. Man, also man fühlt sich auch unsicher dort. Und ihr habt euch ja, du auch persönlich als SPD äh, und du als Vorsitzender viel mit dieser Frage beschäftigt, was, was macht man ja am Hauptbahnhof?
0: Was ist denn da so der, der Stand der Dinge jetzt gerade? Also der Stand der Dinge ist, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, in Zeiten von Corona ähm, war die Betreuung der Menschen, die sich da aufhalten, das sind Obdachlose, das sind Alkoholkranke, Drogenkranke, nicht optimal, weil man natürlich diese direkte Begegnung nicht haben konnte und, und, und. Und ähm, diese Strukturen haben sich verfestigt. Wir haben jetzt sozusagen Nachholbedarf. Das Problem ist, dass da verschiedene Menschengruppen aufeinandertreffen, die eigentlich nicht miteinander umgehen können. Alkoholkranke mit Drogenkranken. Ähm, sicherlich ist auch bekannt, dass die, die Droge Crack, eine Droge, die in allen Städten jetzt Furore macht, ähm, dazu führt, dass die Menschen, die diese Droge nehmen, ich sage immer, eine sehr kur kurze Lunte haben, also sehr schnell aufgeregt sind, sehr schnell auch so zugedröhnt sind, dass sie nicht mehr zugänglich sind. Ähm, die, die halten sich da auf. Wir versuchen jetzt, Räume dafür zu schaffen, damit wir ähm, diese Menschen ähm, auf der einen Seite sicher irgendwo haben, wo sie sich wohlfühlen können, in Anführungsstrichen, äh, und auf der anderen Seite eben dann nicht an einer Haltestelle äh, der ja. Straßenbahnen stehen und Menschen verärgern und verängstigen. Das ist sozusagen der eine äh, Weg. Der zweite Weg etwas äh, schwieriger. Wir haben es äh, in Bremen mit, äh, ja, ich würde mal sagen, organisierten Drogenhandel zu tun. Ein Beispiel, äh, der größte Teil der Drogendealer am Bahnhof kommt aus einem äh, afrikanischen Land. Man kann vermuten, dass sie da rekrutiert werden, um hier dann zu dealen. Das heißt, da sind Strukturen dahinter. Und diese Strukturen versuchen wir gerade aufzubrechen. Das heißt, die Polizei hat da jetzt Maßnahmen getroffen, dass sie genau gezielt dagegen vorgehen kann. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, wie erfolgreich das ist. Wir haben ja in Deutschland sowieso sehr erfolgreich das Vorgehen gegen die organisierte Kriminalität, weil ja die Daten Uh, Lex, uh, uh, die in Frankreich sozusagen da uh, gefunden worden sind, dazu geführt haben, dass man uh, so, solche Netzwerke in uh, organisierte Kriminalität zerschlagen kann.
1: Dazu also empfehle ich nochmal allen Hörern und Hörern, wer das noch nicht gehört hat, die Folge mit, mit Ulrich Meurer, dem Bremer Innensenator, ist noch gar nicht so lange her, wo er über diese diese Daten,
0: EncroChat-Dateien genau. äh, erzählt. Das ist also fast wie ein wie ein Krimi, was was Herr Meurer genau. da erzählt hat. Dieser besagte Innensenator sagt äh, zurzeit, es sind, äh, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich glaube, Verurteilung von etwa 80 Menschen in Bremen, ähm, die insgesamt über 300 Jahre bekommen haben.
1: Das okay, ist schon, das schon eine Menge ist schon eine Hausnummer, ja. ja. danke. Okay, das war das Stichwort Hauptbahnhof Innenstadt ist natürlich, aber auch viel mehr. Auch das ist ja jetzt keine unbedingt eine Bremen spezifische Debatte. Wir alle wissen, dass durch Corona nochmal mal der Onlinehandel geboomt ist, was was viele Innenstädte, also gerade im Einzelhandel auch vor Probleme stellt, so, so auch in Bremen. Wenn, wenn du dich jetzt mal kurz gedanklich in diese Rolle des Senators, das große Ganze oder wie immer das dann heißt, reinversetzt, was, was würdest du denn eigentlich machen, wenn, wenn du jetzt mal durchregieren könntest in der Bremer Innenstadt? Was wären so deine Ideen, um das, das Ganze eben attraktiver zu machen für, für die Bremerinnen und Bremer?
0: Ja, fange ich mit dem Reizthema an. Ich würde die Straßenbahn aus unserer wichtigsten Einkaufsstraße, der obernstraße rausnehmen. Weil ich glaube, dass Bremen zu wenig Fußgängerbereich hat, weil man die Stadt ja zu Fuß erobern will, weil man seinen Kaffee trinken will an so einer exponierten Stelle, weil man vielleicht auch ein Bier abends dort trinken will nach Feierabend. Das heißt, wir sagen immer, wir brauchen ein bisschen mehr Erlebniswelt, wo ich verweilen kann, wo ich mal schauen kann, wie die Leute vorbeigehen und, und, und. Das alles findet bei uns nicht in der Oberstraße statt, weil man da nirgends draußen sitzen kann, es keine Angebote gibt, weil da Straßenbahnen durchfahren. Richtig ist aber das, was du eben gesagt hast, dass natürlich der Handel, der Einzelhandel stark zurückgegangen ist und man so eine Innenstadt neu erfinden muss. Das machen alle Städte ähnlich. Es muss eine Erlebniswelt werden. Wir brauchen andere Angebote. Angebote, die in die Gastronomie gehen, aber auch Veranstaltungen. Wir brauchen auch Veranstaltungen draußen, die freien Flächen dafür. Das ist in Bremen alles nicht so einfach, weil diese freien Flächen nicht da sind, weil eben diese besagte Obernstraße äh, die Stadt einmal, da die Innenstadt durchschneidet. Aber äh, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Der Weg ist tatsächlich Stück für Stück, die Angebote zu verändern, Wohnen in die Innenstadt zu holen und ähm, dieser Umbau geht auch, wenn auch langsam, voran. Wir haben einige kleine Innenstadtquartiere, die äh, schon umgebaut sind. Balgebrück ist so ein, ein äh, Balgequartier ist so ein Stichwort, ähm, wo neue Sachen entstehen, äh, wo neue Angebote entstehen. Aber es geht eben sehr langsam und man muss gerechterweise sagen, die Innenstadt gehört nicht uns, sondern die gehört privaten Menschen und die muss man natürlich auch dazu bemühen können, dass sie Veränderungen mitmachen. Das macht es nicht so einfach. Man, man hört es dir ein bisschen an, dass es nach, nach
1: deinem Geschmack hier und da auch noch etwas schneller hätte gehen können bzw. in Zukunft gehen sollte. Ja, ich, ich gucke auf die Uhr. Es macht Spaß, mit dir zu plaudern, aber wir müssen schon zum Ende kommen. Du weißt ja, dass wir eine traditionelle Schlussfrage haben. Wir bitten alle unsere Gäste um eine Flaschenpost in die Zukunft. Nehmen wir mal jetzt als Zukunftsdatum den den Endpunkt eures Zukunftsprogramms. Also wenn du jetzt mal in, in das Bremen des Jahres 2027
0: blickst, was ist dann besser als heute in Bremen? Ich glaube, wenn wir schon bei Innenstadt sind, dann ist die Innenstadt viel interessanter, aber hat sehr, sehr viele Baustellen, was aber ja ein Aufbruchsignal <lacht> ist. Ich glaube auch, dass wir, wir sagen, wir holen auf bei Bildung, ein ganz wichtiges Thema in Bremen, dass wir dieses Aufholen weiter vorangetrieben haben und da auch besser geworden sind. Das ist für mich deswegen wichtig, weil ein Thema für mich immer ist, wie gehen wir mit unseren Kindern um? Welche Startchancen bekommen sie? Und äh, was tun wir dafür, damit alle gleiche gute Startchancen haben? Und ich glaube, dass wir da sehen werden, dass wir da einen kleinen Sprung gemacht haben. in Jahren. Das ist doch gut. Und damit hast du
1: quasi gleich mir, mir ins Stammbuch geschrieben, dass wir doch mal wieder auch eine... Folge über Bildung, Schulen und sowas, natürlich auch frühkindliche Bildung in Bremen machen könnten. Das notiere ich mir gerne Das hatten wir in der Tat schon lange nicht mehr hier im Podcast. Ist sicherlich auch eine ganze Sendung wert. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Reinhold Wethchen war heute bei uns zu Gast bei Friedrich Flaschenpost. Er ist Landesvorsitzender der SPD in Bremen. Vielen Dank, lieber Reinhold, für deine Zeit, für den Einblick in die Ideen der Bremer SPD zur Entwicklung von Bremen in den kommenden Jahren. Natürlich mit Blick auf die Bürgerschaftswahl, die am 14. Mai ansteht habt ihr viele Ideen zusammengetragen und arbeitet an denen ja noch weiter. Du hast es beschrieben. Danke fürs Kommen. Ja, vielen Dank. Danke natürlich auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns wieder eure Ohren geliehen habt. Bis zur nächsten Folge verabschiedet sich am Mikrofon Dietmar Moltagen von der norddeutschen Friedrichs-Ebert-Stiftung. Wie immer freuen wir uns über Kommentare, über Likes oder auch über Dislikes. Sagt uns, was euch freut an diesem Podcast, was euch stört, welche Themen euch fehlen und wir werden das sicherlich gerne hier aufgreifen. Macht es gut, bis in zwei Wochen und äh, tschüss.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.